0: 3, 4, pode 4, 4,
1: 4, 1, 2, 3, 4. Olá, esse é o Pod 4. Pod um, pode 4.
0: Pode 1, pode 2, pode 3, pode até orgia mesmo dentro de um relacionamento. Bom, desde que tenha uma, uma combinação prévia, né? Exatamente. É importante, né? É importante.
1: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, Vilar e é com dois L's.
0: Eu sou o Juliano Barreto, arroba Juliano Barreto Oficial no Instagram. E eu sou Daniel Colim, arroba Colim, underline ator. E hoje a expressão pra tirar do seu vocabulário é cabelo ruim. Por favor, Brasil. Não tem cabelo bom ou cabelo ruim. Cabelo é cabelo, cabelo é pentelho, é pelo. Pelo não é nem bom, nem ruim. Pelo é pelo. Cabelo ruim não existe.
2: E hoje a gente tem uma visita super importante. Uhul. De uma pessoa que é um companheiríssimo nosso. Especialmente meu, que eu conheço há 20 anos, um grande oh. amigo, irmão. A minha
1: idade. Ator,
2: <risos> bailarino, artista maravilhoso e padrinho do meu filho, Heitor. Uh. Estamos aqui com o Denis Goshi. Uh. dale Denis! Feliz de
3: estar com o Denis. Arroba Dennis que eu também quero fazer eu, meu, meu é Goshi, o meu mensagem. Goshi,
2: G-O-S-C-H. Maravilhoso.
1: Nós vamos te expor. Vamos ah, lá, ah, tem muito a pra gente, é, A gente <risos>
2: achou melhor a, a, que a pessoa se auto-apresentar, né? Não. O Denis é ator formado na URGS, né? bacharel em artes cênicas. A gente se formou juntos. E ele também é bailarino, dançou com grandes companhias aqui de Porto Alegre. Ainda dança com a Movery, com a Macarenando. Tem sua própria companhia de teatro agora também.
0: Macia, Mas... companhia de teatro, dança e assemelhados.
1: Me convida. <risos> já foi meu
0: assistente de direção Já já dirigiu, já me dirigiu Já me ajudou um monte, já me criticou um monte já... Foi meu
1: primeiro diretor também oh, tá Junto com o Dani, junto com a Vika
2: já trabalhou no Natal Luz. E especificamente, a gente foi amante de 2003 a
0: 2005. Ui! Eu tô nervosa! Ai, gente, mas eu não sabia que era pra contar Ai, gente.
1: Por isso, exatamente, que eles são meus pais. É. O primeiro é oficial, que é de sangue, né. Depois vem o Denis e o Daniel não sei qual é a ordem. Eles brigam, um é dois, o é. outro é três.
2: Gente, tudo bom. Aliás, a gente pode elucidar, né, Denis? A gente nunca teve nada, gente. Todo mundo acha, mas a gente nunca teve. E qualquer foto foi Photoshop. É
0: isso. Isso é o que eles dizem no ar, assim, né. É. É. Então, Denise, o assunto de hoje é um assunto muito legal de te chamar pra falar. Que é o assunto de relacionamento aberto. Uh, adoro. Polêmica.
1: Sim, por isso que a gente chama. chamou, né? Né? É,
0: óbvio. Eu não sei se a gente pode dizer, mas é, eu acho que tu, pra, pelo menos pra mim, sempre foi um, uma espécie de consultor, assim, pra conversar sobre isso. Pelo fato também de ter uma relação que já tem vários anos. Não sei se tu
3: pode dizer
1: quantos sim. anos tem, tua relação.
3: Oh, sim, tenho agora, esse ano... Completo 16 anos de relacionamento. Toma. Uau. Toma na tua cara. Natasha nem era nascida. <risos> <risos> Quando comecei. Uh, e, sim, uh, isso já é um por si só. Eu hum, acho claro. uma coisa incrível, né? Dois homens gays, há 16 anos atrás, estando juntos já é, é, é algo muito significativo. A gente casou... Uh, três anos. Ai,
1: foi tão bonito. <risos> foi gente, assim, shopping. Foi no
2: meio do shopping, parou tudo. Foi procurem no, no YouTube. No YouTube. Adoro. No, no é, YouTube.
3: Paramos o Praia de Belas, pronto. Ah, não pode fazer merchan. desculpa. Estamos <pode fazer>. <risos> tentando patrocínio. É, viu? Patrocina nós ah. e e a gente de um tempo para cá também a gente vem experimentando coisas, né? Para dizer assim, para falar um pouco sobre relacionamento aberto, Eu acho que a gente vem tentando como diz o Gu, eu acho uma coisa, uma, uma expressão maravilhosa, é despadronizando. Vamos uhum. despadronizar relações, assim. Há quanto a tempo vocês é estão? É perguntar a mesma coisa. Ah, tu não.
1: viste?
3: A gente abriu o relacionamento há uns quatro anos, eu acho. Três, quatro anos.
2: Uhum. E tu pode contar pra gente, Denise, como que foi, da onde surgiu essa ideia? Porque eu acho que a questão da gente discutir hoje é porque é algo que tá acontecendo com bastante frequência dentro Sim. da comunidade LGBTQI+. Mas, e, e não só essa, né? Depois a gente vai falar de outro, das nossas experiências aqui uhum. também. Mas como que surgiu? Da onde surgiu
3: essa decisão do casal? Então, a gente já tava há muito tempo junto, num uhum. relacionamento monogâmico. Uhum. E, e nesse processo, assim, é óbvio, existem uma série de... de combinações, desgastes é, naturais de, de um relacionamento. A gente passou muito tempo morando uh, separado em função de, pro, de trabalhos, assim. Uhum. Eu trabalhando fora, ele continua trabalhando aqui, enfim. Uh, e a gente acabou tendo relacionamentos extraconjugais dentro uhum. de um relacionamento monogâmico ainda. E a gente... Falou sobre isso, conversou, foi, eu nunca me esqueço, foi uma coisa super incrível, assim, tipo, de deitado na cama, um olhando pro outro e falando, bah, olha só, tem uma coisa pra te contar. E daí ele, bah, eu também tenho uma outra coisa pra te contar. E a gente, tá, e o que, que a gente vai fazer com isso? Ah, quem sabe a gente, então, transforma isso numa limonada, sabe? Tipo, já que a gente já tá com os limão, uhum. né, vamos beber esse suco e, uhum. e, 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 e ser feliz com isso. É... Eu acho, na verdade, que isso tudo é um processo, né? Eu, eu costumo dizer, eu falei lá no nosso casamento, que uma das coisas que eu acho super significativas do nosso relacionamento foi a gente se deparar, desde o início, com a eminência do fim, sabe? É, uhum. Ter a consciência de que, que as coisas podem acabar, não que elas necessitam acabar, ou que elas vão acabar, mas que elas podem, que a gente vive o efêmero, e é por isso que eu amo fazer teatro, porque teatro pra mim é a arte do efêmero, é do aqui agora e só, né, e existe naquele momento, naquele instante, por mais que a gente repita, nunca vai ser a mesma coisa, uh, eu acho que isso tem no relacionamento, sabe, é o aqui agora, é, é o, 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 a escolha, é o momento, uhum. e eu acho que daí isso a gente a gente exercita muito desde muito tempo desde quando a gente começou a gente já teve um, um, um em algum momento lá uma rusga resolveu uhum. quase se separar e a gente não então vamos falar sobre isso vamos conversar sobre isso e vamos como é que a gente resolve tu fala isso de, de que uh, que eu achei
0: muito interessante tu falar essa coisa da gente trabalhar junto mesmo dentro de uma relação a questão de entender que existe um fim ou que pode haver um fim e tu acha Denise essa pergunta é uma pergunta que eu fico curioso, assim, tu acha que a, que a questão de abrir um relacionamento, agora não falando só do teu, mas falando de, 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 várias, de, de várias possibilidades de relacionamento, tu acha que abrir um relacionamento pode ser
3: uma iniciativa que, que dribla um término, assim? Na real, eu hoje, eu acho que pra nós foi isso, mas eu hoje, amadurecendo a própria ideia de um relacionamento aberto, eu acho que ele vai muito mais além. Eu acho que ele vai muito pra uma ideia de... Uh, desnormatização, sabe? Tá mais para uma... De decolonialidade, de, de, de sabe? Sim. Vamos... De, de, de padrões que já não nos servem mais, entende? É, isso é uma, uma discussão que a gente tem muito dentro de casa, assim, é... é nós somos gays, né? Nós já, nós já vivemos numa comunidade à margem né de muitos direitos. Há muito tempo a gente não tinha direito nem de se casar. Uhum. Quer dizer... Uh, a, a gente, de alguma forma, eu acho que era pioneiro na, no, no lutar contra algumas coisas, né? Então, a gente era pioneiro em, tipo, não pode ter família? Então nós vamos fazer uma família, nós vamos ficar juntos, nós vamos ser um casal há 16 anos. Casamos! Bom, agora a gente já casou, vamos desnormatizar tudo isso e vamos desconstruir esse padrão que também não nos serve, sabe? Não, não, não nos diz respeito, não a constituição familiar, a tradicional, é muito chata, uhum. <risos> né, assim, e, e, e às vezes não nos corresponde, porque ela também vem de uma série de padrões heteronormativos, sociais, econômicos, que, que a gente, como artista gay não, não não nos diz não nos corresponde sabe eu
2: não sei se se, se concorda com o que tu tá falando mas uh, daqui a pouco eu vou falar um pouco da minha experiência que também tem um relacionamento aberto e, e que a gente se deu conta lá em casa que essa ideia da monogamia ela não ela é insuficiente, ela uhum. é ineficiente uhum. e insuficiente porque assim como o Dennis, que tem um relacionamento há 16 anos eu tenho há 20 anos então chega um momento, no nosso caso que a gente se deu conta que tem coisas que o outro não pode, não consegue mais acompanhar ou suprir, isso. porque somos indivíduos diferentes. A gente é um casal, mas cada dentro do casal a gente, nós somos indivíduos diferentes. E aí e não, e não tem como acompanhar, isso. assim. Então, para mim, a grande chave foi entender que esse conceito da monogamia, que é sim isso, a gente tem que lembrar... É um conceito de poder, né? Ele uhum. foi criado para um poder, sobretudo sobre as mulheres, né? Uhum. Para que os homens tivessem poder sobre os, os bens das mulheres. Isso é só muito tempo, então pesquisem no Google. E, e, e esse conceito ele não, ele não, para mim não sei se tu concorda, Denis. eu sinto ele ineficiente assim. Total. É, é ineficiente e é difícil quebrar, porque a ele tá associada a ideia de ciúmes, a ele tá associado à ideia de poder, posse. de posse. Então, quando a outra pessoa diz assim, ah, eu vou sair hoje. Fica te remoendo por <risos> dentro e tipo, foi querida. Sabe? Mas assim um
3: puro ódio. Não sei o que você pensa não, sobre isso. Não, eu concordo plenamente, assim. Uh, até isso, né? Não, é, é, falando do, desse relacionamento mais duradouro, né? 16 anos, é inevitável que em 16 anos de casamento eu não vou sentir coisas que eu sentia uh, quando a gente tava seis meses juntos. Né? Uhum. É, é, é muito distinto eu vou sentir outras coisas que também são incríveis e maravilhosas uh, né? o companheirismo a, a afinidade que só, só aumenta com o passar do tempo enfim mas tem coisas que eu não vou mais viver junto com ele e, e eu no entanto eu também sou uma pessoa jovem, cheio de vontades, cheio de desejos e por que não viver isso? Sabe? Por, por, que, por que que um relacionamento tem que virar uma castração. Que essa é uma das coisas que eu acho que a gente também, de alguma forma, uhum. se deparou, assim. Uhum. Uh, se, e uma das coisas que ele fala, que eu me lembro, na verdade não foi ele que falou. É, o Gumi contou que ele viu uma reportagem do RuPaul. Eu achei incrível que o RuPaul falava sobre o relacionamento dele, que era aberto também. E ele falando que por que que eu vou... Uh, privar a pessoa que eu mais amo de viver coisas, sabe? Porque eu vou proibir a pessoa que eu mais amo de ser feliz. É linda essa frase. linda é. é. essa frase. Uhum. Tem, uma, tem uma frase também que eu, que eu
0: separei aqui, e aí eu acho até que a gente vai um pouco pra coisa da, da mulher, que eu acho que é interessante também, que eu fui, fui pesquisar quem são, assim, teóricos que falavam sobre isso, né? Eu vi que desde os anos 70, que o Sartre e a Bevoar eles tinham uma relação aberta e ele ele disse uma, uma frase que eu achei muito legal que diz assim a nossa relação a minha e, e a da Simone é necessária mas convém que nós dois conheçamos relações contingentes que aí eu me, deu, me dei conta disso assim dessa coisa da, dessas dessas necessidades desses desejos né que são individuais assim né e eu pergunto para ti Natasha para tu trazer para nós essa questão da tipo da mulher junto nisso assim pra gente ganhar mais com essa com essa discussão uh, tu acha que Pra mulher, e eu falo pra mulher, não no sentido da mulher orientação sexual, se a mulher é sapatona ou não, mas pra mulher, como é que tu enxerga que tem um relacionamento aberto também, assim? Tu acha que é um rolê diferente do, pro, do que os homens imaginam?
1: É um achômetro, né? Porque eu não passo pela experiência de vocês e vocês não passam pela minha. Sim. Mas eu tive um relacionamento aberto de meses, assim. Foi pouco tempo, do momento em que eu abri pro momento que terminou. E... Eu, diferente do Denis, peguei os limões para mim no meu olho, assim, né? Eu não fiz no <risos> <sem limão>. olho. <risos> <Sem limão. risos> e ela no dela. <risos> mas a gente sempre conversou muito, muito, muito. E daí quem teve a iniciativa de abrir foi, foi eu. E foi tranquilo, mas naquele momento... E agora eu tô expondo minha ex-namorada. Beijo, bebeê! Agora, <risos> é tu expôs. Naquele momento... Eu sei que ela não queria tanto, assim, ela fez mais aquilo por mim. Uhum. E aí, foi muito doido, porque ao longo dos meses em que eu abri em função de uma situação específica, não foi assim, ah, eu tô sentindo que estamos no momento, foi pra eu não fazer o que na, naquela convenção seria uma cagada, sabe? Uhum. E aí, eu conversei, eu falei tudo, expus, a gente conversou, então tá, então vai ser assim. Só que aí, e agora eu vou me expor, eu entrei num, num rolê de insegurança absoluta, assim. E é muito doido, porque eu sou da, da opinião de que se a pessoa vai fazer, se ela vai se apaixonar, isso vai acontecer num relacionamento monogâmico ou não. Uhum. Isso! E aí, eu num relacionamento aberto, comecei a noiar absolutamente, assim, com tudo, achando que a qualquer momento ela ia chegar e dizer assim, olha só, estou com outra pessoa, adeus. Esse era o nível, assim, da loucurada. Tanto que eu saí desse relacionamento direto de pra terapia, e foi a melhor coisa que eu fiz por mim. E por ela, inclusive, porque a nossa relação, ela deu um up enquanto amigas... Depois disso também, sabe? Uhum. E é muito doido porque depois de um tempo eu descobri que toda a minha insegurança, na verdade, tava... Base... tava... Eu tava me baseando em como eu agia.
0: Uhum. Tava te projetando em pessoa. Eu, como
1: uma pessoa dramática, exagerada, absurdamente, uhum. ficava com uma pessoa e já pensava assim, vou casar com ela, vou ter filhos. Uhum. E aí, não era nada daquilo. Mas por eu ser assim, eu achava que ela também ia ser. E que a qualquer momento... Só que a, nós somos pessoas absolutamente diferentes. Eu e ela, e eu e as outras mulheres que eu me relaciono. Enfim, me relacionei. As outras mulheres que eu me relaciono. Uh, ai, um leque, nossa, né? Ai, ai, ai.
2: Olha, amorosa!
1: <risos> e, e daí, depois que eu, que eu entendi isso, que era muito mais sobre mim do que sobre ela, eu me acalmei. Só que eu entendi isso depois que terminou, tudo mais. E agora já sou muito mais tranquila, assim. Porque ainda deu o acaso de... As mulheres que eu me relacionei a partir disso, todas serem poligâmicas, assim. Eu nunca fiquei com uma mulher que disse assim, ai, ah, sou da monogamia, não sei o quê. E aí, isso já de cara me fez pensar, sabe? Então tá, se a gente vai ficar, vai ser nessa conjuntura. E aí, eu já tava muito mais tranquila pra tudo, assim. Inclusive, naquele estágio, assim, estamos só ficando, sabe? Uhum. Porque... Não sei, assim, na, na teoria tudo funcionou muito. Quando eu botei na prática, foi por água abaixo e não era por ela. No fim, era por mim, sabe? Uhum. Era porque eu mesma não tava achando que eu não era confiável o suficiente pra ela, sabe? Sendo que na real também era, porque pra mim, na real, a confiança, ela vem muito da sinceridade. Uhum. E isso é uma coisa que éramos e eu rego muito, assim, nas, nas florzinhas que eu quero plantar. É, sejamos sinceras. E aí tudo funciona, sabe? Que uhum. é muito o que tu tava falando, né? Total. Vocês deitaram, olharam um no olho do outro, então dar uma coisa de contar, uma coisa de contar, conta, conversa, se resolve. Quatro a, anos. A Frida
2: Kahlo e... tem uma frase que ela dizia, né? Que mais importante que a fidelidade é a lealdade. Uhum, né? uhum. Eu acho que essa lealdade tá muito mais uh, importante né nessa parceria do que necessariamente essa fidelidade inalcançável. Não sei é o que eu penso. Eu concordo eu muito. Concordo.
3: Uma, te ouvindo falar, uma das coisas que pra nós foi muito crucial nesse, nessa, nesse processo de transição, assim, foi de perceber o quanto abriu um leque de possibilidades da gente poder conversar enquanto casal sobre coisas que a gente não conversou durante anos, sabe? Sim. Foi poder criar mais um elo de intimidade pra poder discutir sobre coisas que a gente por algum motivo ou outro, se transformaram um tabu no nosso relacionamento, uhum, sabe? Uhum. Desde coisas como o ex-namorado, até uma coisa boba. Como, por exemplo, andar na rua e achar um cara bonito e poder dizer Ah, que cara gato, entende? E, e que antes era um tabu, assim. Porque, ai, ah, vai saber se ele tá achando, sabe? Uhum. Umas coisas bobas. E que todo mundo acha, e todo mundo sente, e todo mundo vê. E né? a gente
1: sabe, né? Que Isso! Que a outra pessoa sente.
3: E, só que a gente finge que não tá acontecendo. E eu acho que tem muito dessa ideia da projeção. Mas te ouvindo falar, Natasha, uma coisa que eu pensei e que eu queria conversar com vocês, ver o que, que vocês acham que é um, um rolê que que me perpassa também. Que é que eu acho que às vezes também tem uma questão geracional que é diferente a percepção sobre o relacionamento aberto.
4: Assim.
3: Uh, por exemplo, é, é inevitável, tu eu tenho, é diferente, as nossas gerações são diferentes, né? tu uhum. e a minha. Uh, e eu tenho a sensação de que por exemplo para minha geração uh, 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 estar num relacionamento aberto tem um peso diferenciado nesse sentido da intimidade do do uh, uh, do diálogo uh, diferente para o pessoal mais jovem que está se relacionando que já vive numa geração muito mais... Uh, do aqui agora do já foi, já passou uhum. do e aí sumido e, que, <risos> e que, que eu não sei eu tenho a sensação de que perpassa coisas diferentes
2: assim, e sabe? ainda tem o fato da, da não só geracional, mas também o fato de que a, a, no, no teu caso, no meu caso diferente da Natasha, a gente tá muito tempo com Isso. essa pessoa, né? Claro. Então é, tu já meio que passou por muitas coisas com essa, com essa pessoa, né? Uhum. então também tem esse, esse esse fator que eu acho que pesa com desse companheiro. Por exemplo, no meu caso, uh, que eu sou casado há 20 anos com, com a minha esposa, mas a gente se conhece desde que a gente tinha, tinha 11 anos. Então a gente se conhece há 29 anos. A gente Prato. é o melhor amigo há 29 Prato. anos. Quer dizer, a gente já passou por muita coisa, desde uhum. frustrações adolescentes até parcerias, até ter um filho, né? Até, enfim, um monte de coisa. E... E eu acho que, que isso pra nós pesa muito, assim. Pesa muito eu saber que por mais que a Patrícia esteja com outra pessoa, da maneira como ela estiver, eu
0: saber que existe essa parceria, Não essa é lealdade
2: Lu. Eu confio nela. Uhum. Eu confio nela. Talvez
0: o, o que eu só... Tô entendendo o que tu tá querendo dizer, que talvez aí por debaixo de uma, de uma relação que tem a questão conjugal, tem uma, uma, uma base sólida de amizade também aí, Com de certeza. conhecimento um no outro. No, no nosso
2: caso sim, é, quer dizer, porque assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui também, é nenhum de nós aqui é assim, ah, eu, o estudioso do, do, sim. dos isso. relacionamentos abertos, pelo contrário, nós somos pessoas que praticamos isso. Nosso, nosso conhecimento é empírico nesse sentido. E cada um vai ter sua forma de vivência, de, né? De total. E eu acho que isso é o um lance aí. legal do relacionamento aberto. E ele precisa ser uma combinação entre essas essas pessoas, essas duas pessoas, essas três pessoas, quantas forem. E, e porque as, as situações são diferentes. Tu tem a Natasha com a namorada, que são namorados há pouco tempo e decidem abrir. O Denis com o Gustavo, um relacionamento gay uh, há 16 anos. Eu com a Patrícia, que sou... Há 20 anos que soube ela é hétero, e essa é a grande falha de caráter dela. <risos> Brincadeira, a gente ah, ama os héteros, mentira, foi. a gente odeia. Adoro. E, então, são jogos diferentes. São jogos diferentes. E o importante é cada, cada dupla, cada trio, cada, cada núcleo amoroso entender como que lida com isso. Entendeu? Onde todos têm que se sentir bem naquele rolê. Um, dois, três. Pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
4: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel, falo de Porto Alegre. E eu fui convidada pelo Daniel para responder uma pergunta que eu achei bastante complexa quando eu ouvi ela a primeira vez, que é como a é minha vida com um relacionamento aberto? E eu acho que é uma pergunta complexa porque, de uma certa forma, é assim que eu vejo um relacionamento aberto. Ele é complexo no sentido de que é uma relação que faz com que todos os dias eu saia da minha zona de conforto, porque ela faz com que eu tenha que explorar como eu sou como pessoa, como parceira, como parceira com meu companheiro, como parceira com outras pessoas e como eu me sinto em relação a cada etapa do relacionamento. Eu tenho um relacionamento aberto há sete anos já com meu companheiro, que é o amor da minha vida. Quando a gente começou o nosso namoro, eu nunca acreditei em monogamia e ele era monogâmico ferrenho. Então, foi todo um processo de conversa, diálogo, desconstrução, entendimento. Em cada etapa do nosso relacionamento, a gente sempre teve muito diálogo, muita conversa. A gente sempre priorizou muito em cada etapa a gente sentar e conversar como a gente se sentir em relação àquilo. Então, acho que relacionamento aberto tem muito a ver com isso, assim. Tem muito a ver com tu te permitir se explorar mais sobre quem tu é, sobre como tu te sente em relação às situações, e sair dessa zona de conforto que a monogamia acaba te deixando, porque vira uma... fica mais, entre aspas, é um pouco mais fácil de tu ter que lidar com uma, uma situação, um sentimento, uma relação. É, fica um pouco mais simples. Acho que esse é um, uma ponta do iceberg do que, que realmente é um relacionamento aberto. E pelo amor de Deus, eu imploro pra quem estiver ouvindo isso, parem de dizer que relacionamento aberto é sinônimo de cor no gourmet. Relacionamento aberto tem a ver com acordos. Se tá acordado, que tá tudo bem entre o casal, ficar com outras pessoas. Então não existe traição. Traição é quebra de acordo, tá bom? Tem sim isso.
1: Eu tenho um comentário para fazer sobre quando o Dani me contou que ele tinha aberto o relacionamento, eu tinha acabado de terminar o meu assim. Eu acho, né, que foi pertinho uma coisa acho da que outra. Foi. E eu lembro que eu fiquei ch chocada, assim, eu pensei, Jesus, Daniel, o que tu tá fazendo? Sendo que eu acreditava muito, mas eu tava meio traumatizada pelo que eu tinha acabado de passar, e eu pensei assim, ai, com meus pais número dois, né, como assim, agora, que medo de, dar, de acontecer alguma coisa. E eu aprendi muito contigo com a Paty porque é um tipo de amizade que eu, que eu gosto de pôr em prática, que é isso que vocês estavam falando, sabe, que é dessa cumplicidade, de, um, de uma base sólida, que eu nem sei, às vezes, no caso de vocês, ainda tem o tempo, né? A duração de um relacionamento, que é enorme já. Mas eu acho que é muito fácil de se conseguir também. Quando eu namorava, foi assim, muito rápido. A gente era muito amiga, a gente falava sobre absolutamente tudo. Uhum. E eu acho que foi só isso que eu contei pra vocês agora há pouco. Que, que interrompeu e impossibilitou que esse tipo de cumplicidade também fosse estabelecida. Porque depois, logo depois que a gente terminou, deu meses. A gente já tava nesse nível de amizade, se contando das coisas, se aconselhando também... Uma coisa que pra gente dava super certo. E hoje em dia eu acredito muito mais e, e me sinto mais... Mais pronta? Uhum. Me sinto preparada. pronta, preparada. Pra colocar isso em prática de novo. Em relação... Por causa, em função dos relacionamentos abertos que eu convivo, assim. Que eu conheço, uhum. sabe? De vocês.
3: Mas tem uma coisa que agora eu tava pensando que me... Me, me elucidou dentro desse pensamento. É... Que, eu, que é uma coisa que eu sempre falo do, do nosso relacionamento, é que pra gente ficar junto, mais do que amor, amizade, uma série de coisas, existe um, um, uma, uma coisinha muito específica, que se chama escolha. Os dois precisam escolher estar juntos. A partir do momento em que eu acordar num dia e, dizer, e não fizer mais a escolha de estar junto, é que a gente... Inrom rompe, porque, porque daí eu perco elo, eu perco a, essa ligação. Uh, porque daí. A... Enfim, daí a gente pode ir cada um para um lado. É. Inclusive, inclusive e... é sob essa escolha que tu vai ter a vontade
0: de voltar o teu relacionamento. Exato! Né? Porque senão tu vai lá e vai, vai conhecer um outro relacionamento que tu não vai precisar dividir contas, não vai precisar dividir mercado, não vai precisar dividir… Exato! E vai, e vai ter só aquela questão da paixão, do início, e tu não vai ter por que voltar naquela tua relação. Exato.
3: Né? E daí, eu acho que daí isso, pra mim, é o que mais me, me, me pega em relação a isso geracional que eu tava falando. Porque eu, eu acho que a nossa geração minha, do Dani, talvez um pouco a do Ju, é, a gente vive, vi, vem de um, de, um, de, de um período onde essas escolhas, nossos pais, pelo menos meus pais, é isso. Meus pais foram, são casados a vida inteira. Então a gente tem um ideal utópico aí, ou enfim, carrega nas, nas uhum. costas uhum. a ideia de que é preciso fazer essa escolha, de que é preciso manter uma estabilidade, de que é preciso ter uma casa própria, de que... De e... que é preciso encontrar uma alma gêmea. Isso, sabe? E que eu acho que essas gerações mais jovens, mais geração WhatsApp, uhum. essas escolhas, elas já estão mais pulverizadas, né? Porque se não tem o celular hoje, amanhã eu compro outro, Sim. Uhum, né? Uhum, uhum. A, a, essa noção de perenidade que a gente tinha de ter uma casa própria hoje é assim, não. É muito tá, Alugo um apartamento, uhum. se não tiver bom, eu vou pra outro, uhum.
0: né? Comigo aconteceu uma história louca que foi assim, eu comecei a namorar no iníciozinho de 2017. E aí eu vivi todo o ano de 2017... Uh, 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 e isso individualmente pensando assim, nossa, eu sou o maluco do relacionamento E o meu namorado, ele é todo certinho, uhum. todo mais regrado, né E eu sou o desregrado e ele, ele tá sabendo aos poucos o quão desregrado eu sou Cada <risos> dia eu vou lançando um biscoitinho pra ele, assim <risos> né? Ai, expondo beijo, Lu <risos> <risos> Aí o que acontece foi que eu ia deixando ele perceber Olha, na verdade eu sou bastante, tem um sem vergonha que mora aqui, tá, tá, tá. E no, no outro ano, em 2018, ele senta comigo e diz assim, eu quero te dizer uma coisa, eu tô com uma necessidade muito grande de abrir um relacionamento.
1: E tu soltou fogo de Gente, edifício. beijo o Lu mesmo! <risos>
0: e aí eu, ah, e lá aí lá, eu pensei assim, tá tudo bem, que era eu que tinha que fazer isso e ele tá fazendo, tá? <risos> ele disse, Sabe, Desculpa
2: te interromper, mas aconteceu a mesma coisa comigo. Porque é mesmo? a mesma coisa, porque todo mundo que a gente diz assim, ah, abrimos o relacionamento, as pessoas me olham com uma cara tipo ah, assim, é e ah seu tu é foda. eu digo, mas quem quis abrir foi a Patrícia. As pessoas, Braum. o cu cai da bunda, sério. Sim. As pessoas ficam
0: chocadas. E Ai. comigo, o meu cu caiu totalmente da bunda, né? Porque eu olhei pra eles, sério que tu tá ah, dizendo mas, isso? Mas tu isso tem desejo literal? Desculpa. Não, foi não. Não. É. Tá figurado. Mas aí tipo, eu olhei e falei, não, é sério que tu tá vindo com essa colocação, né? Já que eu que sou o que... Te... Então a gente teve que se adaptar e eu tive daí que lidar com, a, com uma questão que eu acho que é uma questão que todo mundo lida, que é a questão do tipo assim, ele também tem desejos, é... ele tá ele também é safado, ele também quer, quer viver coisas também que não são comigo. E aí entrou pra mim, Denis, uma coisa muito forte, até eu quero que a, que a Natasha leia pra nós uma coisa aqui, que entrou pra mim muito forte uma coisa das regras, assim, né? Uhum. Que pra mim, pra mim, assim, eu sempre ouço essa coisa do relacionamento aberto E sempre penso que pra mim só funciona porque tem muitas regras uhum. Aí a gente separou aqui algumas regras Que são regras criadas por sexólogos e psiquiatras e terapeutas Adoro. e tal e, e algumas delas falam sobre isso Sobre esses detalhes que tem que ser combinados do, do, do relacionamento aberto Qualquer... Se qualquer, é, vocês forem no Google agora e digitar
2: relacionamento aberto Vai ter N sites e blogs tentando elucidar com as regrinhas, então esse é só mais um que a gente jogou. Ah, e não... Tá.
1: 4. O nível de profundidade. Vou até me sentar direito aqui. <risos> <risos> Dentro do tal contrato prévio, vocês devem definir até onde podem ir ao se envolverem com alguém fora do relacionamento. <risos> Determine-se. Determine se é só sexo ou se hum. o afeto por outro também é livre. Essa Sou parte hum. está sublinhada. Afinal, pode acontecer de um de vocês se apaixonar. Alguns casais estabelecem que pode sexo, outros apenas beijo. É bem importante verificar o que cada um entende de uma relação aberta, conselho sexólogo Cristiano Nogueira Macário. Beijo, bem, Cristiano. cristiano um beijo. Eu Quero falar uma coisa, não debochado todo mundo. Eu
2: eu acho importante a gente criar regras, tá? Sim, eu tenho. Porque lá. a gente a gente vive num, numa sociedade que é uma regra muito potente a questão heteronormativa, ah, monogâmica, uhum. cis heteronormativa, monogâmica. Então tu criar regras para desconstruir essas regras, eu acho importantíssimo, né? Eu acho que o Cristiano tá coloca bem. O que eu discordo é que eu acho que essas regras elas não podem gerar uma nova caixinha. E, e elas, elas geram, super elas uma. têm que gerar mobilidade, mobilidade. flexibilidade. Mobilidade. Por exemplo, mobilidade. lá em casa a gente começou, a gente uma das nossas regras lá em casa é nós nunca saímos com uma pessoa juntos, né? Cada um tem seus eu rolês também tenho individuais. Essa mesma regra. Com o tempo, e a gente nunca fica... a gente Então se a gente sai juntos, eu e ela, a gente nunca fica com outra pessoa naquele lugar. Mas com o tempo a gente começou já a mudar algumas coisas. Essa regra segue intacta. Mas uma que mudou foi, tipo, com o tempo a gente decidiu assim, vamos entrar em aplicativo? Ah, vamos. Era uma coisa que a gente não tinha decidido. E a gente sentiu a necessidade de fazer parte. Daqui a pouco isso pode mudar. Eu acho que a gente tem que estar aberto a sacar o que, que os dois ou os três estão afim de fazer. Uhum. E esse diálogo que o Denis coloca é muito importante.
3: Isso. Pra mim, a única regra que eu acho que é fundamental é o diálogo. Porque, honestamente falando, assim... Mas tu acha que é um diálogo prévio ou um diálogo que vai se... Permanente! É permanente, é diário, porque eu não sou a mesma pessoa do que eu... Sou ontem, é isso que uhum. nós tava falando, que eu falei sobre efemeridade, uhum. sobre uhum. O, o teatro, né? Que eu acho lindo, o teatro a gente ensaia durante um ano e meio pra estrear a peça e cada dia vai ser diferente, porque a plateia é, é diferente, porque a luz vai mudar, uhum. porque somos humanos. E é isso, e, e a vida é assim. E o relacionamento também,
2: sabe? E, e o do que o Cristiano falou que eu queria falar, que o tio aqui queria falar. Adoro. Fala, <risos> o tio aqui queria falar. Ah, vamos lá. É que eu, eu acho muito tópico tu querer combinar se não criar, não criar afeto. Não. Ah, isso ah, é, é, é ridículo. Acho não que tem não como. tem como. Não porque tem como. a gente se. A
3: assim se afetua compreende. sem se é, relacionar.
2: Entende? Tu, tu vai criar afeto e a gente tem que estar preparado e maduro, como adultos que somos, Obrigado. a saber lidar com isso. Hum. Tipo assim, eu tava muito apegado pra <risos> <a tua história. risos> Mentira, tá? Um
1: beijo, pessoa! Eu, eu, eu. Que deve eu, 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 nos ouvidos!
2: Eu, eu, ou eu, eu, eu choro, amo o choro, eu amo o Não, mas acontece. Não posso e falar né? porque é gatilho, gente! Aí... <risos> não posso falar <risos> porque é gatilho! Mas acho que a gente tem que estar preparado pra se apaixonar, pra se desapaixonar, pra romper, pra, sabe? Então, assim. Tá, mas assim... vocês
0: concordam também que, por um outro lado, tipo assim, eu sempre que fui pra um, pra um rolê que não era com, com meu namorado, eu sempre pensei assim. Bom, já sei um pouco do que, que eu espero disso. O que a gente tá falando aqui justamente é que podem acontecer outras coisas que não é o que tu espera. Isso, uhum. Mas a gente um pouco se programa também e vai com algumas, com algumas limitações já meio que demarcadas pra algumas é coisas. É que eu acho que, a, que toda a discussão, ela tá,
2: ela tá sobre três pilares, eu acho. Que é sobre o amor, a, a noção de amor, uhum. a noção de sexo e a noção de poder. Uhum. Né? então tipo assim, quando mexe nessa... Ai, como é que tu vai transar com outra pessoa e se tu se apaixonar, mas tu vai deixar de me amar mas eu amor, aí eu vou... tu vai transar sem amor, então isso tudo tá por trás dessa discussão, e é isso que cada casal vai ter que saber conversar e achar um MMC da matemática.
1: Uhum. Tá, muito que bem. Eu tenho mais duas que eu queria ler aqui. Adoro. Uma é só pra jogar a bomba, outra vocês podem comentar, tá? Essa aqui eu vou jogar a bomba aqui pra essa roda mesmo, tá? <risos> Quem pode? Tá, Daniel.
4: <risos> Oi.
1: outro ponto muito importante a ser deliberado é se o casal pode ficar apenas com desconhecidos ou se valem pessoas que circulam na mesma roda de amigos, ex-namorados abre aspas alguns casais combinam apenas de ficar com pessoas diferentes, variam as pessoas fixas acabam virando um triângulo amoroso daí é mais complicado de lidar gente, isso aqui... fecha aspas, comenta Priscila, beijo Priscila, obrigada
0: gente, o podcast encerra aqui <risos> Obrigado pela gente, gente, eles eu tô as unhas aqui. Isso aqui é um podcast, não é uma roupa, lavação de roupa suja, tá? Tá,
1: esse é o que vocês não comentam, obrigada. O que vocês comentam é esse aqui, ó. Casal sensato.
4: Ai, que bom. Um hein?
1: relacionamento aberto pressupõe, antes de tudo, que o casal esteja muito bem entre si e que os dois tenham maturidade emocional. Se você buscar abrir... Se você busca, eu acho, abrir o seu relacionamento ou namoro com a intenção de salvá-lo, desista. Desista. Abre aspas. Isso não costuma dar certo. Na maioria das vezes, só acelera o fim do relacionamento. Uma vez que o relacionamento aberto é usado para agredir o outro. Comenta o psicanalista e psiquiatra Mário Louzan.
2: Eu quero, então, já aproveitar que eu também trouxe um, algo pra ler, que a gente vai emendar, que é... Eu achei um perfil do arroba psicólogo.rafaelmelo. Rafael com PH e Melo com dois L's. <risos> que ele diz o seguinte... É meio longuinho, mas olha o que ele diz. Quando você diz pra uma pessoa que vive um relacionamento aberto ou livre, ou poliamoroso ou similar, que ela é evoluída, entre aspas você deixa implícito que pessoas que não vivem dessa forma são inferiores e tem que alcançar o topo de uma inexistente escala afetiva não são e não tem esse tipo de relação não é sobre ser pior ou melhor é sobre ser diferente existem pessoas que vivem bem assim e existem pessoas que não isso é da pessoa e não é para ser algo desconstruído, não é para ser uma caixinha né? Então, o que eu acho que o Rafael está falando é de que maneira que as duas pessoas, a, quantas estiverem nesse relacionamento, estão bem. Porque eu acho que uhum. existem também, por experiências do que a gente conhece, não vou citar nomes porque eu não faço isso, uh, <risos> alguns relacionamentos abertos escondem, sim, algumas questões de relacionamentos abusivos. Uhum. Lancei. É, eu acho é,
1: que assim, É, importante isso. Até eu
2: penso muito isso. Quando... Não, desculpa, uhum. João, mas a, a própria Natasha meio que falou isso. Falou de assim, que maneira isso, que a, que a ex-namorada entrou no relacionamento, é, mais mas porque a Natasha outro. queria, mais pra agradar. Não. Não tô falando que foi um relacionamento abusivo, mas assim, é importante Existe. se você que tá em casa querendo abrir o relacionamento, querendo ter essa, essa experiência, é um tenha noção que do que você quer é. e do que a, a sua parceria, o seu parceiro, a sua parceira
0: também quer. Uhum. E cria esse diálogo que foi o que o Denis falou. Eu acho que isso é fundamental. Eu vi outro dia uma atriz falando num programa e ela dizendo assim, é, eu fiz várias experiências de homenagem e tal, mas é, depois eu descobri que aquilo era muito mais pra agradar e pra manter o meu namorado feliz. assim. Mas eu mesmo ali não tinha um protagonismo de decisão de se eu realmente queria fazer aquilo ou não. Então acho que, acho que tem que estar tá preparado emocionalmente pra embarcar nessa e sabendo se quer de fato embarcar nessa ou não. Porque assim como tu, como tu acabaste de ler que é assim, não são inferiores
3: quem não quem decide Ótimo. ter uma relação monogâmica. né? Sim, mas tem uma coisa também que eu acho que é, é enfim vou voltar a falar a mesma coisa de sempre mas que é essa ideia de continuidade assim a gente nunca sabe se está preparado também sabe é... é se jogar né é é se jogar no escuro não não tem regra sabe assim acho lindo as, as regrinhas acho maravilhoso tive criei todas as regrinhas também para quando a gente resolveu abrir para a gente ter algum por onde caminhar mas no final das contas muitas caem por terra óbvio é Assim, não tem como, não. Se a, se a primeira regra que era ser monogâmico a gente já quebrou, porque, como não é que tem outras... porque não, Nem tem porque, não tem
2: uma coerência. Exato. Você destruir uma regra para criar novas regras. Elas servem como um parâmetro. Eu gosto da ideia de, de regras como um farol
0: uhum.
3: que
2: te guia em alguma coisa, mas em algum
0: momento aquelas regras não te servem mais. Perfeito. Eu vou fazer e uma exposição. Eu mudar elas. Eu vou fazer é. uma exposição terrível agora. Ai, meu Deus. Mas ah. eu vou falar tudo em código, assim. Teve uma, em Porto Alegre teve uma festa de um grupo de teatro que eu gosto muito. Teatro sarcástico. <risos> Tu para, que, senão eu vou parar, não vou contar a história, tá brincando. Tá. Não, então eu fui, na, fui nessa festa e antes de, de ir pra festa, eu e meu namorado, a gente íamos juntos na, juntos nessa festa, a gente fez um combinado, que é exatamente o que tu acabou de dizer. Isso. E aí ele falou: não, então nessa festa eu não vou ficar com ninguém, eu também não vou ficar com ninguém, blá, blá, blá. No meio da festa eu olho pro lado e meu namorado tomou a decisão do nada e tá ficando com um amigo meu. Não vou vai, citar nome, acabou. Não vou citar nome, sério. Aí o que acontece é que eu olhei para aquilo e disse. Fora da regra, ele saiu fora da regra agora. Mas, mas tá super legal e eu não tô abalado, eu tô curtindo. E fui lá e a gente entrou junto naquela história. Porque tem a ver com desejo, é, entende? Exato. Tem a ver com desejo. Claro,
2: se o Juliano ficasse uh, ofendido, eu acho que era de se conversar. E, tipo, Nossa. olha, não Aí acontece, não foi, não foi legal. A gente tinha um combinado, mas, né? Então, a, a gente é feito de desejos. E a gente tá falando, o relacionamento aberto, eu percebo assim... Ele é, ele é preenchido de emoções desejos e sentimentos e não tem como ser só uma, uma decisão racional da coisa não tem como não vai funcionar não tem como exato. não
0: vai
3: funcionar é. exato e, e é legal isso que tu fala, dessa coisa dos desejos, porque a gente também não tem como pressupor o desejo do outro. Uhum. Assim, é, é, essa noção, eu, eu super entendo a, a questão de a gente cuidar com, essas, com essa ideia do relacionamento abusivo, de não, uhum. não fazer coisas só em prol de agradar o, o outro, mas saber que por trás disso também tem um desejo teu de querer fazer alguma coisa que seja pelo outro. Porque se isso, isso também pode ser legítimo. Não, não acho que a gente tem que embarcar no, no relacionamento abusivo. No abusivo não, Entendam o que, eu quero, o que eu quero dizer. Mas que eu acho que faz parte também, uh, dentro de um relacionamento, algumas concessões. Uhum. Uh, porque eu... Uh, acho, acho que é isso. Eu...
2: É porque, eu não sei se é isso que você tá querendo dizer, às vezes a ideia da outra pessoa também já te estimula a sair do teu lugar, do de conforto. Porque eu me lembro que quem propôs a questão de entrar em aplicativos foi a Patrícia, né? Foi a minha esposa. E na época eu ainda falei pra ela assim, entra você, eu não vou entrar porque eu não sei brincar. Se eu descer pra esse play, eu vou, eu vou brincar nesse play. E Com ela certeza. entrou. Deu uma semana, não me aguentei de curiosidade, entrei.
0: Isso, gente, eu não soube brincar.
2: Eu tinha razão. Sabe? Em uma semana eu virei VIP do Grindr. Alô, alô, <risos> alô <eu virei> <risos> cara,
0: Mas assim, eu entendo o que tu diz, Denis, assim, porque, por exemplo, assim, eu já vi vários casais, até mais velhos, heterossexuais uh, uh, e super conservadores, assim, falando de concessões. Falando de relacionamento aberto sem ser aberto. Tipo assim, ah, porque fulano, porque o seu, o seu, o seu Jerônimo, que é o meu marido há 60 anos, a gente lembra bem daquele tempo que ele deslizou mas, ou seja, foi um deslize que ele fez... Deslizou, né? Mas foi um deslize que eles estão de acordo com isso e eles resolveram permanecer juntos, assim, né?
2: Até porque a gente vive uma sociedade, sabidamente, quem finge que não é porque tá querendo se enganar... É uma sociedade que ela foi é, construída para que os homens tivessem casos extraconjugais. Total. Exato. Né? E elas mulheres não. É, é, é um discurso que se defende através de um discurso fake da biologia... De que o macho, o homem, tem uma pulsão sexual muito maior do que a uhum. velha, que é. Tem uma pulsão maternal. Mas isso é um discurso criado, é. criado. de novo, em cima da questão da, da posse do corpo da mulher. Sim. Então, assim, entende que essa lo a lógica toda não fecha? A conta a matemática não fecha? Não fecha. Tu Ai, tem eu... um homem, dentro da cabeça cis-heteronormativa. Tu tem um homem que ele precisa fuder loucamente, porque ele é um bicho. Aí tu tem uma mulher que ela não pode foder porque ela é uma mãe. Então esse homem tem que foder com outras coisas. Uhum. E aí a conta não fecha isso. É, mas ela fecha então, pro capitalismo. E, pro capitalismo e, isso é né? necessário. Isso é um discurso, é um discurso que não fecha e as pessoas compram esse discurso. Eu
1: vi esse dias, acho que foi no Twitter, que dizia assim: uma pergunta pra um cara: o que, que tu pensa sobre relacionamento aberto? Ai, horrível, nada a ver, não sei o quê. E trair a tua mina. Vamos lá, quando?
4: É tipo isso. É né? Exato. Mas sabe por quê?
2: Sabe por quê, Natasha? Eu acho. Uh, e aí eu vou dizer do meu lugar, assim, que eu acho que isso é o que nos difere aqui. Uhum. Uh, porque, para mim, é, isso foi muito chocante. Agora, me expondo um pouco. Uh, porque eu sempre pensei assim, nossa, como eu sou desconstruído, né? Eu sou o cara artista, bissexual, desconstruído, que estuda gênero, sexualidade. Ui, ui, ai, eu sou muito desconstruído. A, a bicha feminada, casado com essa mulher. Quando a gente abre o um relacionamento que eu me dou conta que ela começa a sair com outros caras, me bate uma uhum. pulsão de ciúme, de poder uhum. masculina, que eu não sei de onde que veio, uhum. e eu sei que isso não é biológico, eu sei. Eu sei que é um discurso que tá dentro de mim, uhum. arraigado. Uhum. do Tipo assim, como, como assim ela tá com outro cara? E, e começou uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida em 40 anos. E aquilo foi muito chocante pra mim. Foi muito chocante me dar conta do quanto essa masculinidade tóxica... Ela, ela não só... É estrutural? É e... estrutural. Ah, ah, ah. E ela não só violenta as mulheres, e violenta porque a gente sabe, mas ela também violenta simbolicamente os homens. Uhum. Entende? Total. Entende? Nesse lugar meu, assim. E, eu, uhum. e foi, pra mim foi muito difícil ter que lidar com, esse, com essa ideia do tipo... Uh, uh, pensar nisso. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que defendem o um relacionamento aberto, e aí o problema delas, não tô julgando, mas já julgando, <risos> que é ai, ah, eu tenho um relacionamento aberto eu e a Patrícia desde que ela esteja com outras mulheres. Uhum. Entende? Daí tem uma coisa de fetichização dessas duas uhum. mulheres juntas, não sei o quê. Eu contra o cara nem pensar. Agora ela com outras mulheres, tudo... tem uhum. Então, tipo assim, às vezes tem um, uma, um, um disfarce de homofobia, de tos... misoginia aí dentro. Mas, enfim,
0: acho que isso é um outro assunto... Eu diria pro Denis, se, se tu poderia falar para quem tá nos escutando, porque eu acho que deve ter todo tipo de gente nos escutando e todo tipo de pensamento, assim, né? Uh, se alguém que tá ali pensando entre ter ou não um relacionamento aberto, o que que tu pensa em, em, em dizer para alguém que tá na dúvida, que gostaria, mas tem medo? Ai, te joga,
3: bicho. <risos> não, não, assim, é, eu uh, beba com moderação. Ah, inclusive isso é uma melhor dica se é <risos> tu ah, vai é. numa festa e de... bebe a sorte é que a gente não bebe né, aqui. Ai. nenhum tô né? tô... nenhum dos ai não não posso nem me lembrar gatilho é. gatilho é... <risos> <risos> uh, mas eu acho que é nesse sentido do, do com moderação é entenda faça esse uh... Terapice, <risos> Sabe? Terapice. Uh, e quando eu falo terapice, não é assim, vá procurar um psicólogo ou nada. Eu acho que existem várias formas de terapia. Uhum. Uh, né? Mas assim, é, a, a, essa busca pelo autoconhecimento, ela tem que ser necess, Ela é necessária, ela é fundamental se a gente quer. Primeiro, eu acho que deveria ser fundamental se a gente quer se relacionar se com relacionar. pessoas. Perfeito. Uh, seja como for. Mas num relacionamento aberto, isso fica muito mais exposto. Tenho essa impressão assim Entendo. pelo menos eu me sinto muito mais exposto me sinto mais exposto nisso que o Dani fala dessa possibilidade de se deparar com coisas que talvez para ti pareci, pareciam num primeiro momento uh, solucionadas estáveis e daqui a pouco tu te depara com uh, com ciúmes loucos repentinos que uhum. que não existiam ou enfim uma série de coisas Porque e como isso... tu mesmo diz a gente muda né? exato e daí isso é muito revelador e é e é transformador assim é, é Tá preparado pra isso, de alguma forma, assim. Mas que é incrível. E tu, tu é? acha que pode, pode pode dois ou pode três também? Pode quatro? Pode quatro, pode cinco, pode quantos puder, gente. <risos> Ai, que saudade! <risos> Ai, que <risos> que é, saudade é dentro de bem.
1: casa, ali, dividido entre sala, cozinha <risos> e quarto.
2: E olha só, a gente sempre tem uma dica aqui no podcast, no Pod quatro E a dica de hoje é uma série chamada... A gente não sabe dizer... A gente não sabe é, se é Wanderlust ou Wanderlust. Acho que é Wanderlust. Acho que é Wanderlust, Wanderlust né? É. é com a maravilhosa, fodida, incrível... Vai, que atriz foda. Deusa! Que é a Toni Collette. É, é uma já série britânica, conhece. né? É, é uma série britânica, vocês já conhecem ela do Sexto Sentido, do Pequena Miss Sunshine, das puta que pariu. Assistam, porque Césarmente também é, é, sobre um, é sobre um casal hétero que já tem filhos adultos e decidem abrir o um relacionamento. Então, quem tem dúvidas, dá uma sacadinha ali. Enfim.
1: E a segunda dica é conversem, dialoguem. Dialogue. É por isso que a gente enche tanto saco nisso, que eu acho que não... A conversa ela não é só quando você estabelece uma nova, um novo tipo de relação. Uhum. Ela é para além disso, porque as coisas mudam todo dia, né? Tão efêmero quanto a arte. Então, conversem, não deixem de se ouvir, auto-escutar-se. E também ouvir a pessoa que tá contigo. Ou as pessoas, né? Vamos lá! Olha... <risos>
0: Obrigado pela tua presença dele. Obrigada, ah, amigo.
1: eu que
3: agradeço, amei, amei, amei que ela tá aqui Volte toda mais semana. vezes, porque é. acho que tem vários assuntos que tu pode vir. Aqui. Adoro, Adoro, certo? Adoro. Eu amo. Adoro.
1: Beijo, gente. A gente pode maldeir
2: isso pro tema do aplicativo, né, Denis? Oh, oi. oi. Mas
1: Daniel, não é tu que virou VIP uma semana? Eu que é tu que... Tchau, gente. <risos> Tchau, Maricato, tá, fica por aqui. Um beijo.
2: Tchau.